0: Salut salut, auditorice, vous êtes bien calé sur le 88.8, c'est Nelly au micro et Alex à la technique. Pour vous, comme tous les mercredis midi et vendredis 17h, nous mettons le nez dehors. Aujourd'hui, on vous embarque à la Frigibelle de mai pour trois jours de festival. Ça commence vendredi avec du BMX, du skate et des concerts de 30 groupes de rock metal. On se prépare pour un vide grenier grand 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 à Saint-Mauron. C'est le 19 novembre. On reçoit quelques-uns des organisateurs, histoire de voir comment. Et pourquoi Et puis on filera à la Maison du chant qui accueille les dernières dates du festival de vive voix. Mais on va commencer euh, ensemble, Léna, avec euh, un coup de cœur littéraire, le tien, pom 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 pom. Bon,
1: bon, bon, bon.
0: coup de cœur très partagé <rire> puisque Triste Tigre de Neige Sino vient de recevoir le prix Femina. Et à la page 254 du livre, on peut lire « en quittant le terrain protégé de la fiction, j'ai peur que la seule chose qui m'arrive avec ce livre soit d'être invité à des émissions de radio sur l'inceste, où l'on me demandera de résumer dans un langage encore plus simple que celui du livre ce qui y est dit, afin que les auditeurs distraits et blasés n'aient pas à faire l'effort de le lire. Alors nous on aimerait beaucoup recevoir Nech euh, non pas pour lui demander de résumer son livre, pas mais euh, voilà, pour, pour euh, le traverser avec elle, c'est un livre fort, c'est un livre que tu m'as conseillé, que j'ai lu euh, un peu euh, à reculons. Et oui, parce que euh, j ai, j ai, juste, je finis là-dessus. Je, je, je dis ça parce que ça peut permettre à d'autres gens d'ouvrir ce livre.
1: Tout à
2: fait.
0: Un livre sur l'inceste, un livre sur le viol. Bon, t'as pas tellement envie. Ce livre m'a complètement attrapée. Ce livre est puissant, intelligent, sensible et plein d'interrogations, plein d'ouvertures. Il ouvre des portes et il nous questionne, puisque une des choses que Neige Sino dit aussi dans ce livre, c'est que ce qui lui est arrivé à elle, en fait, nous
1: arrive à nous. Nous sommes tous concernés. Tout à fait. Et si euh, je t'ai conseillé ce livre Nelly, c'est aussi parce que je le conseille, euh, bon évidemment à, à des personnes que j'estime, mais à à peu près tout le monde pour les raisons que tu viens d'évoquer. Euh, c'est un livre qui est nécessaire. Et euh, hier j'étais personnellement triste. Hier c'était un triste jour car Nashino n'a pas gagné le concours. Effectivement, elle a gagné le Prix Femina Et en fait, le Goncourt, c'est un des prix les plus élitistes du monde littéraire. L'important, ce n'était pas tant le prix, mais le symbole. Euh, c'est Jean-Baptiste Andréa, pour Veiller sur elle, qui l'a gagné. Et pour être honnête, euh, je ne sais pas s'il s'agit d'un bon livre, ce livre Veiller sur elle, parce que je ne l'ai pas lu. Mais pour autant, Triste Tigre, vu que c'est un livre magistral, soufflant, nécessaire, que c'est un livre qui a su dire l'indicible, et c'était franchement pas évident. C'est un livre qui change déjà l'histoire et qui méritait euh, que euh, le Goncourt euh, dépasse cette question de euh, la fiction. Et donc, euh, chers auditoristes, je vais vous faire une lecture qui est au sujet de cette fiction et qui fait suite d'ailleurs à la citation euh, euh, que tu as prise juste avant, Nelly. Ici. Peut-être en effet que je raconte ma vie dans ces lignes. Un éditeur à qui j'ai envoyé le texte en pensant qu'il serait intéressé par sa forme audacieuse, le refuse parce que ce n'est pas une fiction. Il dit qu'il ne pourrait pas l'accompagner, le défendre auprès du public, des libraires. Sans vouloir me décourager ou dénigrer le texte, avec la politesse vide des lettres de refus, il m'explique que sa maison ne publie pas, que ne publie pas de l'autofiction la, de mais de la littérature. Pourtant, il me semble que l'autobiographie n'est ici qu'une arme de plus pour affronter l'impensable, un couteau pour disséquer le monde, un choix politique et esthétique qui affirme l'union du contenu et de la forme. C'est un moyen et non une fin, une porte d'entrée sur un univers de galeries compliquées dont on ne sortira jamais. Le récit est au service de la pensée, même si son cheminement finit par aboutir à un échec de la pensée. Cette énonciation qui bute sur l'impossibilité de la langue à circonscrire ce qui est, n'est-ce pas une façon de travailler le langage en son cœur Pourquoi seule la fiction pourrait-elle s'aventurer sur le territoire de l'indicible Le témoignage est un outil d'analyse, mais un outil bien affûté arrive jusqu'à l'os. Et quand on touche l'os, l'art n'est jamais loin. Le témoignage me limite, il m'oblige à circonscrire mon expérience, à l'enfermer dans sa singularité, à faire qu'elle ne soit pas plus que ce qu'elle est. Mais il s'agit aussi de faire en sorte qu'elle ne soit pas moins que ce qu'elle est, qu'elle ne soit pas réduite à rien, renvoyée au silence d'où elle procède, afin qu'elle soit reprise à d'autres comptes, par d'autres voix, qu'elle circule, et que le tigre, l'autre tigre, sorte enfin de sa cage. Est-ce que ce n'est pas aussi le but de la littérature que ça sorte enfin d'ici j'ai fait une courte lecture parce que j'aimerais en fait lire l'entièreté de ce livre oui. à l'antenne, puisque tout le monde doit lire ce livre, même s'il n'a pas eu le concours. Ce n'est pas une histoire de prix, c'est une histoire de tous. C'est une responsabilité collective. On rappelle qu'il y a 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles par an. Ce n'est pas des individualités, c'est une histoire mmh. collective. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous souhaiter bonne lecture. Et sachez que ce livre ne vous prend pas en otage, il vous accompagne. Neige Sino est très généreuse et j'espère qu'un jour, on l'aura ici dans le studio. Si tu nous entends, Neige, merci infiniment.
0: Vous êtes bien calé sur la grenouille dans le nez dehors et c'est épistrophie que vous écoutez, extrait de Ritmo Queridos, qui est le dernier album du trio Simon Bolzinger. Il sort. Aujourd'hui, donc là, vraiment, c'est du frais. Et vous pouvez, vous le savez, retrouver Simon Bolzinger dans Musica à C'est son émission et qui est, je crois bien, les, les lundis soirs, le quatrième lundi à 19h sur les ondes de la Grenouille. On continue à sortir notre nez. Cette fois-ci, on met le nez dehors du côté du quartier voisin d'une autre. Radio Grenouille est installée à la Friche Belle de Mai. Euh, Patrick Palmière, bonjour d'être là avec nous.
3: Bonjour Anneli, merci pour l'invitation.
0: Bonjour euh, Bénédicte Rufo. Bonjour, euh, bonjour Marie, bonjour. qui a un très joli nom que je n'ai pas retenu. meilleur biche, meilleur biche. Et, et c'est Ruffa, je crois. Et c'est Ruffa. Alors je vous ai tous rebaptisés, donc <rire> je vais vous appeler par vos prénoms. Ça ça ça. Ce sera plus simple, Patrick, Bénédicte et Marie. Alors Patrick, on se connaît depuis un petit moment déjà. Euh, tu es infirmier euh, dans le quartier de Saint-Mauron. Je dis alors, pourquoi un infirmier, ça connaît bien Radio Grenuble Bah Parce que Radio Grenouille ça fait des radios de quartier, des fois. Et en 2019, euh, on a eu envie d'installer nos, nos micros, nos plateaux, nos QG. Toute l'équipe de la radio est allée s'installer pendant euh, trois jours à Saint-Mauron. Alors, on avait mis des affiches dans tous les sens. On a fait des réunions éditoriales. Et Patrick, tu nous as appelé en disant, mais euh, moi, je travaille dans le quartier. Je le connais très bien. Et euh, j'aimerais bien faire des choses avec vous. Et, 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 et en discutant, tu nous as proposé d'enregistrer des petits éléments de ta tournée. Toi, ton, ton métier d'infirmier à domicile fait que tous les jours... Euh, tu vas chez les gens euh, Et tu y vas avec euh, Toute la belle personne que tu es Parce que tu es une très belle personne Patrick
3: Tu vas me faire rougir pour un entier, difficile. <rire> tu vas me faire rougir
0: <rire> Et tu as glané donc, pour nous Pour tous les auditeurs de La Grenouille euh, Des petites capsules sonores Qu'on a diffusées tous les jours Tu as partagé ta tournée d'infirmier avec nous Et c'était euh, pour nous très touchant Très important De diffuser, de diffuser ça Et que tu fasses ça
3: alors, tu sais, Nelly, en euh, fin de compte, tu m'as fait un beau cadeau quand tu m'as dit oui, parce que euh, nous, notre, notre tournée, elle est particulière. C'est-à-dire que mmh. euh, depuis plus d'une dizaine d'années, on se promène entre l'armée du salut. Euh, on y va deux fois par jour, le matin et le soir. Donc, on rencontre pas mal de personnes aussi, et puis des personnes qui ont, pris, qui ont, qui ont, qui ont reçu des coups, hein, voilà, des coups de la vie. Et puis, on rencontre monsieur Tout-le-Monde. Euh, alors, c'est Félix Piat. C'est Saint-Mauron, c'est belle des c'est un bout du 14e. Et lorsqu on, lorsque j'ai vu, vu, vu les patients, j'aurais dit, écoutez, je, je voudrais vous enregistrer. Au départ, il y avait une petite appréhension, mais nous, on n'est pas cela, on, on est monsieur tout le monde, madame tout le monde, on n'a pas vraiment d'intérêt. Uh
2: -huh.
3: Et petit à petit, je mets mon micro, je le déposais, etc. Et on a eu des, des personnes qui sont livrées, sur l'histoire du quartier sur aussi des interrogations de la vie, sur aussi le pays d'origine, etc., etc. Et ce qui nous touche aussi, nous, les, les trois infirmiers du cabinet, hein, euh, donc Bénédicte est là et, et Anthony, ce qui nous touche, c'est qu'on a perdu des personnes depuis le temps, euh, pas mal de personnes, et mmh. on a toujours cette, euh, cet enregistrement qui dit qui elles sont mmh. et comment elles étaient ancrées aussi, euh, malgré, le, peut-être des fois, les difficultés du quartier, comment elles étaient ancrées dans la vie. Et ça, voilà c'est aussi Radio Grenouille qui nous, a, qui nous a fait un cadeau en retour.
0: Bah tu pas toi de ton côté de nous faire des cadeaux puisque tu reviens nous voir euh, il y a quelques semaines en disant mais... « et si on pouvait refaire des choses ensemble ce serait génial ». Donc euh, on, on sait que tu es en train de préparer de, de glaner pour les auditeurs et que ce sera bientôt sur les ondes de la grenouille. Et en attendant, euh, tu ne fais pas que de la radio, euh, tu ne fais pas que être infirmier, tu te décides avec d'autres dont euh, vous deux, euh, Bénédicte et Marie, à organiser un événement sur la place Arsiale. Alors la place Arsiale, je pense que personne ne la connaît de nom. Tout le monde connaît l'autoroute euh, qui euh, traverse et d'ailleurs a, a créé beaucoup de, de problématiques urbaines à Saint-Moron, hein, puisque là on a été sur un quartier qui a été tranché en deux, beaucoup de rues qui sont devenues des, des impasses. Euh, et sous le tablier donc, de l'autoroute, il y a un espace qui a été euh, réhabilité il y a une dizaine d'années, qui euh, prend le nom de place Arzial, qui est aussi le parvis de l'église, hein, pour situer un peu pour ceux qui, qui passent par là-bas. En tout cas, c'est un véritable espace qui peut être un espace public euh, que l'on s'approprie et c'est ce que vous décidez de faire avec un vide grenier un vide grenier euh, grand un vide grenier avec plein de trucs que vous allez nous raconter c'est le 19 novembre et vous êtes en train de préparer et j'imagine que vous avez besoin d'aide
3: alors à fond Alors déjà l'idée alors, euh, euh, c'est un vide grenier solidaire ça c'est important, solidaire hein, et solidaire, et c'est pas un mot vain c'est pas un mot euh, virtuel c'est à dire comment on fait ensemble ça mmh. c'est hyper important
2: mmh.
3: et lorsqu'on on va voir toutes les communautés qui sont autour euh, on, on parle de vide grenier certaines personnes ne savent pas ce que c'est un vide grenier mmh. alors je, je leur dis un petit marché aux puces et là, ça, ouais. là, ça commence là, ça à va. faire du sens. Ça mm -hmm. commence à... Et ce que je veux dire, c'est qu'on fait pas les choses seules Donc nous, il y a différentes associations. Il y a l'armée du salut avec qui on bosse depuis pas mal d'années, Plus de dix ans. Mais il y a aussi la, la cuisine du sang. Hein, on a fait la fête du sang. On a fait, on a fait la fête des sangs ensemble. On se connaît, on se côtoie, on aime bien leur philosophie de vie. Et là, il y a Marie qui peut nous parler. De, de ce qu'elle fait aussi sur le quartier.
0: Bah oui, bah parce que moi, j'en je, entends parler par toi du sang, mais je ne sais pas <rire> ce que c'est, Marie. Ben c'est l'occasion. La
4: Cuisine du 101, c'est un projet donc, qui est à 200 mètres du métro national, qui est situé aux 12 rue des Cigarières. C'est un projet qui a à peine un an, euh, qui est venu de l'envie de rendre le pouvoir d'agir aux personnes qui sont hébergées, donc soit en hôtel, soit en squat ou alors aux personnes qui sont euh, encore à la rue euh, rendre le pouvoir d'agir à travers euh, la notion de nourrir et de cuisiner mmh. donc le concept c'est d'avoir un lieu à disposition pour ces personnes pour qu'elles puissent venir cuisiner comme à la maison euh, mais en collectif euh, tous les jours de la semaine jusqu'au samedi voilà et qu'elles se sentent comme chez elles, qu'elles puissent faire les plats qui leur font du bien, euh, les plats euh, qui font du bien à leur foyer et puis euh, se rencontrer. Euh, et, voilà. et en fait la cuisine ça permet aussi une expression des cultures, un partage, mmh. une rencontre qui est assez, euh, assez merveilleux.
0: Donc c'est ça qu'on qu teste au quotidien. Qu'est-ce qui s'est qu cuisiné euh, lundi par exemple
4: alors, euh, donc, euh, lundi, on n'a pas cuisiné. Donc, on peut prendre l'exemple de vendredi. Euh, Allez, vendredi. Parce que Patrick était là et surtout, ouais, c'était un magnifique. jour euh, assez exceptionnel. C'était la fête des Un An du Lieu. Mm. Euh, donc, là, on a cuisiné un mafé euh, euh, tous et toutes ensemble. Euh, et puis, après, un grand gâteau d'anniversaire à la vanille avec plein de crème euh, chantilly euh, et, euh, et du petit sucre euh, rose. C'était magnifique. Et la
3: fête aussi avec les gens qui dansaient. C'était magnifique. Voilà.
4: Aussi. Et on a fait la fête autour de ça. Et. Euh, et le principe, c'était de se, se réunir encore autour de, de, de la cuisine, mais surtout euh, d'amener aussi un aspect artistique et culturel sur le lieu, toujours autour de la thématique de l'alimentation. Donc il mmh. y a aussi euh, des expositions, euh, voilà, du chant, de la danse, euh, et puis d'autres projets qui se construisent. On veut que ce lieu devienne un tiers-lieu, à part entière.
0: Donc tu disais que vous venez de fêter vos un an. Est-ce que tu connaissais le quartier avant d'arriver au 101 Et qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui
4: alors non, avant d'arriver au sein, je ne connaissais pas très bien le quartier, et surtout pas euh, Saint-Mauron, cette identité de Saint-Mauron. Mmh. Et euh, je connaissais voilà, le troisième dans les grandes lignes. Mmh. Euh, et ce que je peux en dire, c'est que de travailler dans cet environnement, c'est très très formateur et c'est très riche de rencontres, parce que tous les partenaires avec qui je travaille sont des gens très engagés, mmh. et euh, qui restent dans le quartier parce qu'ils y voient euh, vraiment euh, le lien social... Euh, une puissance du collectif et de la solidarité et que ça me fait du bien de travailler là aussi euh, pour cet engagement des, des, des travailleurs et des travailleuses et pas que, et des habitants, des habitantes des collectifs, etc. Mmh. Euh,
0: il, il est dit euh, et on demandait la dernière fois pourquoi, comment, dans quel contexte mais il est dit dans les rapports européens que ce quartier là est le quartier le plus pauvre d'Europe, il faudrait qu'on aille refouiller hein, mais en tous les cas c'est ce qui continue de se témoigner et que c'est vrai que quand on y passe, quand on y développe des actions, Radio Grenouille a développé une action avec l'école Félix Piat pendant toute l'année dernière qui s'appelait « À nous, la rue » pour questionner la relation des enfants dans l'espace public. C'est un quartier qui est très pauvre, c'est un quartier dont les travaux urbains ne finissent pas pas. Euh, c'est un quartier euh, dans lequel euh, le deal euh, est de plus en plus présent. C'est un quartier où c'est difficile de vivre. Euh, c'est donc aussi difficile d'y avoir une action de quartier, d'y avoir une action militante, d'y avoir une action solidaire, Patrick
3: Alors, je dirais euh, j'entends beaucoup ça et, et tu sais, moi, je, je suis né dans le 3 mmh. Et puis, on est parti euh, pas mal d'années à l'étranger, un peu ailleurs, etc. Et euh, je ne sais pas ce que c'est la pauvreté, je vais te faire une boutade. La pauvreté, oui, mais quand tu vas en Afrique, quand tu vas au Burkina Faso, c'est aussi notre forme de pauvreté. Mais ce que je pense aussi, il y a une richesse. Et ce que les, certaines personnes oublient, et même des habitants qui sont dans le quartier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble
2: mm
3: -hmm. Ok, il y a des politiques, il y a tout ça, mais une, quelle, quelle est notre responsabilité par rapport à nos propres vies mm -hmm. Est-ce qu'on vit à crédit de, de rêves ou d'idéaux de, ou de, ou de, ou de, ou est-ce que nous, on va se mettre aussi, en se dire voilà, on doit le faire pour nos enfants. On doit le faire parce qu'il y a une petite génération qui vient et que moi, le, le, dans ma tournée cette année, j'ai vu trois personnes à terre. Trois enfants à terre. Je t'ai déjà parlé des enfants, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas 18 ans, qui sont morts. Le matin, tu te lèves, tu vas faire tes piqûres etc., tu les vois. J'en ai vu à Félix Piat, j'en ai vu à la rue du Gédo. Et à un moment donné, cest dire je ne vais pas attendre des autorités. Qu'est-ce qu'on peut faire à nous mmh. que le, Alors, il y a du deal. Oui, il y a du deal. Mais on n'est pas tous des dealers, et en même temps, euh, c'est une chose aussi collective. Qu'est-ce qui nous appartient de faire Et le, moi, ce qui m'attriste me, 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 le plus, c'est les gens qui renoncent avant d'avoir mis une action en place. Tu vois, ce petit, ce petit vide-grenier-là, c'est un petit vide-grenier. Et c'est quelque chose qu'on a fait avec l'association résilience 13, mais avec plein de partenaires. Hein, avec, euh, on a l'armée du salut, on a CUNISAN, on a Emmaüs, on a euh, comme ça, le collectif des habitants. Cette petite action-là, euh, l'idée, l'ambition, c'est-à-dire comment on peut faire un vide grenier parce que c'est pas une one shot, c'est un vide grenier une fois, mais qu'on va faire chaque mois. Ok, c'est ça la feuille de route. Donc comment on va faire Et dans ce vide grenier-là, je parle pour moi. Hein, ma priorité pour moi, c'est les, c'est les gamins. Mm -hmm. Donc à l'intérieur de ce vide grenier, on a fait un vide grenier des minots et des minottes mm -hmm. qui a lieu pareil. Et une autre idée c'est pouvoir en faire un, un lieu autogéré par les enfants. Mmh. Donc les enfants, là, c'est gratuit, et ils peuvent apporter leurs jouets, leurs vêtements, ils vont pouvoir troquer. Comment on peut, comment on peut faire un petit peu de l'éducation populaire là-dessus En disant que ça, ça nous appartient à tous.
2: Mmh.
3: Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc la pauvreté, oui, certes, mais on y riche. On y riche de nos actions, on y riche du faire ensemble, on y riche de l'énergie que ça peut, ça, peut, ça, peut, ça, peut, euh, ça peut aussi générer, et, 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 et ne renonçons pas, quoi. Tu vois, c'est un petit peu. Bon, après, tu me connais, c'est un petit. <rire> Mais sauf que la différence, c'est que peut-être qu'avant, euh, j'étais plus. Comment je dis Peut-être plus en retrait dans mes actions. Je fais des choses personnellement de mon côté. Mmh. Maintenant, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de faire avec le collectif. Mmh. Il y a une chose aussi que je voudrais dire, c'est-à-dire que nous, on a. Pour... L'idée, c'est pas euh, arriver, une énième association qui arrive et qui colonise le lieu. L'idée, c'est-à-dire qu'on part de la place, on est parti à la place, et tous les jeudis, on s'est dit comment on va faire pour rentrer les gens On fait un barbecue. On a amené quelques saucisses, quelques merguez, le feu, etc. Et on a vu les gens qui ont commencé à arriver. Mmh. Soraya, Brice, qui va amener un groupe, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on va construire le, le terreau de, de, de faire un changement, quoi. Voilà, moi, c'est... <rire> Je voudrais parler, laisser parler euh, Bénédicte, qui n'a pas parlé et, et qui représente l'association Resilience Résilience 13. <rire>
5: Oui, alors bah, en fait, euh, bah, résilience, c'est, euh, c'est, bah, tout est parti du cabinet infirmier en fait. On est mm -hmm. trois, trois associés et en fait, on a eu l'idée il y a plus d'une dizaine d'années de, de créer cette association afin de pouvoir euh, faire des activités avec nos patients en dehors du soin en fait. Et c'était le but, c'était de créer une relation différente, de pas être obligé euh, de, de cette relation soignant-soignée et en fait en sortir. Et on se rend compte qu'effectivement, ça permet de développer une relation autre et, et plus riche et du coup le lien de confiance aussi est, euh, est d'autant plus euh, enrichi et, et présent et du coup euh, voilà donc cette association de résilience 13 nous a permis de, de faire différentes actions activités avec nos, avec nos patients mais pas que euh, c'est vrai qu'après euh, l'idée c'était aussi d'ouvrir euh, sur le quartier aussi euh, euh, Saint-Mauron Félix Piat etc et euh, et on se rend compte qu'en fait c'est avec les gens euh, ils sont très souvent Souvent euh, hyper intéressés, euh, partie prenante, enfin vraiment, euh, dès qu'on leur propose quelque chose, ils sont en général vraiment, vraiment euh, présents et, euh, et ont vraiment envie de faire quelque chose. Quoi. Voilà.
0: Donc là, c'est rendez-vous le 19 novembre, ça commence le matin. Oui. Il y a quoi Il y a plein de choses.
5: Ah, ah ouais, alors là, c'est... Euh... <rire> <Alors>, ne <rire> nous
0: faites Avec, pas on, tout le on, détail, non, 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 mais, ouais, mais on, 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 on se, se donne rendez-vous on... à 10h, c'est ça Oui, alors
3: rendez-vous, le, le vide grenier c'est le 19 euh, novembre, c'est de 8h à 16h.
0: 8h à 16h, okay. ok. Alors
3: dans, Pendant ce, ce vide-grenier, on va avoir des groupes. On va avoir donc le vide, le, un, un petit vide-grenier à l'intérieur, vide-grenier des Minos, gratuit. Mm -hmm. Donc ça venait, on va avoir une scène ouverte, on va avoir des groupes. Alors je vais, là j'ai les noms. On va avoir le groupe Abilify, grâce à Nelly. On va avoir les chaises musicales, on va avoir le Blackfoot and On va avoir le chanteur euh, Jeffrey Niga. On va avoir euh, des, des DJ. On, et, bon voilà, il y aura des, des, aussi des personnes qui vont lire des textes, etc. Euh, on aura aussi euh, donc une, euh, un repas solidaire et euh, partagé, on aura des créations artistiques, et, euh, et on aura aussi un concours de sap. notamment.
0: Et il y aura à dire, il y aura à se dire, l'idée c'est ça, l'idée c'est de créer de la relation, l'idée c'est de phosphorer ensemble, l'idée c'est de dire quand est-ce qu'on se retrouve, comment, on fait quoi, on refait ce vide-grenier, mais aussi, il y aurait peut-être ça, et ça, et ça. C'est ça, l'idée
3: C'est exactement ça. en fin de compte, c'est un prétexte, le, vitre, le vitre hein. On est, on, Mais quand même, c'est se dire aussi, ça va être festif aussi. Mmh. On va faire la fête. On a, on a aussi le, le droit... À... C'est la
0: fête, oui. c'est histoire aussi euh, de, de trouver quelques petits sous pour les uns et les autres. La question économique, elle est hyper importante. Donc, il y a plusieurs strates comme ça qui se, qui se croisent. On vous réinvite pour faire le bilan. Après, euh, on vous réinvite en, en janvier.
3: Avec plaisir je, tu sais Nelly, je vais profiter simplement de dire Profite. les partenaires. Tu sais, ça c'est le jeu Alors, on a effectivement la mairie du 2-3 Parce que c'est le, la semaine de la solidarité On a Résilience 13, on a l'Armée du Salut On a la cuisine du 101, Emmaüs, plan de campagne Super pour les cadeaux La maison pour tous, Félix Piat, cabinet infirmier en soins collectif des femmes du 3ème Habitants de la place Arziale, Et Radio Grenouille qu'on remercie mille fois
0: <rire> On vous
3: aime euh, merci.
0: Musique qui je pense Vous plaira, c'est Django Taylor Georgia.
6: It's Georgia on my mind. Georgia on my mind. Georgia. Georgia. The song of you comes as sweetly clear as the moonlight through the vines. All the arms reach out. might tell me in blissful dreams i see the rose live back to you <laughs> georgia georgia no peace i find just a no sweet sound gives georgia on my mind
0: Karim Toby Quartet, merci Odile, Odile de Cour de nous avoir emmené euh, cette musique-là. Moi j'adore, ça me fait bouger les doigts, les mains, les Moi pieds. Aussi. Oh là là <rire> C'est dans le cadre du festival de Vive Voix que Karim Toby Quartet
7: est programmé le 18 novembre. Absolument, en clôture du festival et dans le cadre de Jazz sur la Ville aussi, puisque ouais. de Vive Voix croise Jazz sur la Ville. Ouais. Euh, voilà, donc c'est le dernier concert de, de Vive Voix et le premier concert de Jazz sur la Ville. C'est bien, c'est la fête. Hein. C'est la fête, c'est la grande oh. fête. En plus Karim, on l'adore. Il était un, un, un habitué de la Maison du Chant et vraiment, on, on l'invite jamais assez parce qu'il a plein de projets et c'est vraiment magnifique. Alors, il, il reste donc deux dates pour le Festival oui. de Vive qui a
0: démarré euh, le... 13 octobre. 13 octobre. Absolument. Hein. Donc, c'est quand même euh, un
7: bon mois de programmation. Euh, ça va, pas trop fatigué Pas du tout. Je suis <rire> en pleine forme cette année. C'est une magnifique croisière qu'on a fait. Euh, en plus, l'équipe est vraiment géniale. Cette année, je suis beaucoup accompagnée par euh, Maxime Wagner de Prodigart. Il y a toute une équipe autour. Il y a les bénévoles de la Maison du Champ. Il y a tous les artistes. Je crois que je n'ai jamais été aussi en pleine forme, euh, en cours de festival c'est cool un quand cadeau, ouais, ah, ouais. c'est vraiment cool comme tu dis.
0: Alors on vient d'écouter un petit extrait de, de ce que fait Karim Toby. Euh, mais la prochaine date là qui, euh, qui arrive c'est le 11 avec le Tram des
7: Balkans. Oui alors Tram des Balkans c'est une euh, une formation euh, je ne vais pas dire fanfare bien que ce soit beaucoup fanfare, que ce soit très festif c'est beaucoup comme le nom l'indique de la musique des Balkans, ce sont des merveilleux instrumentistes qui ont des instruments vraiment euh, typiques de ces Pays de, des Balkans. Je ne pourrais pas les citer tous parce qu'ils ont des noms un petit peu particuliers, mm -hmm. beaucoup d'instruments à cordes, des instruments oui. à vent. Et ils ont euh, invité pour leur nouveau projet Mélissa Zantman, qui est une jeune chanteuse de la région qu'on connaît bien parce qu'elle est dans beaucoup de, de formations euh, sur la région, notamment Joulik, qui est sa première formation, Médaloc, elle, elle chante maintenant avec la compagnie Rasenia. Enfin voilà, c'est une chanteuse vraiment magnifique et qui apporte à ces six instrumentistes hommes une une énergie une une puissance féminine et en même temps beaucoup voilà beaucoup de légèreté c'est magnifique. La maison du champ euh, combien, ça, ça existe
0: depuis combien de temps la maison Alors du ça va
7: faire 20 ans en fait les 20 ans l'année prochaine 2024 le premier festival et les premières activités de la maison dans 2004 pardon premier festival et premières activités de la maison du champ donc ça va faire 20 ans. 20 ans, c'était chouette, il y a 20 ans, d'avoir une
0: initiative de ce type-là. Je crois qu'elle est encore plus nécessaire aujourd'hui. Il me semble que le chant,
7: la danse, être ensemble, c'est euh, nécessaire. C'est essentiel, je pense, pour plusieurs raisons. D'abord pour le lien, le lien social entre toutes les personnes, pour chacun, individuellement, ce que ça représente que de chanter, que d'avoir une activité artistique. Bon, on sait très bien que chanter, ça ouvre beaucoup de... beaucoup enfin l'énergie, beaucoup de, de bonnes ondes. Euh, ça nous met dans des états plutôt euh, plutôt tranquilles mm -hmm. et, et ça permet d'évacuer beaucoup de choses. Et puis, au niveau de tout ce qui se passe autour, ben, c'est des bonnes vibrations qu'on qu balance à tout va et, et à toute voix. Et, et je pense qu'on en a vraiment besoin.
0: Mm -hmm. Comment ça marche la Maison du Chant On peut venir, y, y, y prendre des cours, on peut venir retrouver du concert, on peut
7: comment ça marche On peut tout faire à la Maison du Chant. Oh, on peut même chouette. venir, euh, <rire> on peut même venir se reposer. Il y a des canapés partout. Ah oui, non j'exagère. Oui c'est vrai en plus, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si c'est vrai, vous avez quand mais même, mais même ouais, un, un on...
0: petit bar euh, cosy dans absolument. lequel on peut ouais, ouais. Euh, Il y a le patio
7: dans lequel on peut venir s'installer aussi. Mm -hmm. Il y a le, voilà. C'est un, un lieu, c'est un lieu d'hospitalité. C'est une maison, c'est la Maison du C'est une maison, on est vraiment une famille, une famille à géométrie variable, une famille avec beaucoup d'apports de, de, nouveaux, d'apports différents tout le temps. Ça se renouvelle. Il y a les fidèles depuis le début. Il y a quand même des personnes qui sont là depuis le tout début, tout début, tout début. Ça, c'est assez extraordinaire. Qui ben, il y a déjà la compagnie Rassegna, qui mm -hmm. a ses bureaux euh, à la Maison du Champ. Enfin, ouais. au 49 Ruchap, avec qui on travaille depuis le début. Il y a les deux premières élèves de la Maison du Champ, Animal Tanti et Caroline Tola. Qui sont résidentes permanentes avec tous leurs projets. Euh, voilà, donc il y a beaucoup de monde. Il y a Valérie Pérez, qui est une, elle est là quasiment depuis le début, une intervenante, coach vocal, magnifique artiste musicienne, magnifique personne qui accompagne la Maison du Chant depuis le début. Voilà, donc c'est vraiment une histoire qui s'est écrite dans le temps avec quelques piliers. Notre présidente, Marité Corsini, qui est vraiment là, présente très fortement avec sa personnalité, son, son expérience et son grand cœur. Et on peut faire en fait tout. On peut venir chanter en chorale, mm -hmm. régulièrement, de façon régulière. On peut prendre des cours particuliers, de façon spontanée, enfin euh, plutôt euh, un, un petit, un petit un petit moment ou de façon régulière. Mm -hmm. euh, on peut venir écouter des concerts. On peut proposer des projets euh, qu'on va essayer, si on peut, d'accompagner soit sur place, soit de diriger les artistes vers des structures qui peuvent les aider plus que nous. Enfin voilà, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que tu as vu de nouveaux profils arriver euh, euh, autant euh du
0: côté des, des, des professeurs que du côté de ceux qui viennent pratiquer le chant
7: Alors oui, il y, y a des nouveaux profils, absolument. Au niveau des professeurs, il y a des jeunes, tout jeunes. Mmh. Y a, on a une jeune chef de chœur euh, qui termine son cursus au conservatoire de chef de chœur, donc qui vient expérimenter. Euh, on a des ouvertures aussi vers le chant plus, plus classique, plus traditionnel. Enfin, pas traditionnel, plus classique, plutôt. Euh, et au niveau du public, bah, le public grandit beaucoup, 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 parce que je pense que ça devient vraiment une nécessité un, de se retrouver il y a beaucoup de personnes seules, il y a énormément de personnes en burn-out mmh. et c'est vrai que quand on chante, euh, il se passe quelque chose qui fait que le burn-out pendant un certain temps, un moment privilégié, il est mis de côté. Et là, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, ah oui. Donc nouveau. la question thérapeutique, là, elle se... Elle est énorme. Elle n'est pas dite, elle n'est pas formulée. Mmh, sûr. Mais moi, je le constate quand je vois les personnes arriver euh, se présenter, chercher un atelier. Bon, on a quand même 22 intervenants maintenant, donc euh, il y a le choix. On peut vraiment trouver quelque chose. Et quand je vois comment ils se présentent et ce qui se passe, mmh. c'est extraordinaire. Il y a, des, il y a des, vraiment des choses qui sont extraordinaire très très ouverte très euh, très très bénéfique
0: et je crois que depuis cette rentrée, vous accueillez nouvellement euh, une pratique
7: de circle song Oui, absolument. Alors, il y a le circle Parce song Parce que c'est bon, ça aussi. C'est extraordinaire. Alors, euh, ça se passe dans beaucoup de salles différentes. C'est de temps en temps à la Maison du Champ. Mm -hmm. euh, il y a le travail avec Bart Russo, qui lui, fait ça en atelier. Euh, et là, sur les murs, il est tout à côté de la Maison du Champ, mais il y a, on, a, on sature au niveau du, des lieux, donc on a quelques ateliers hors les murs. Et puis, il y a aussi ce circle song de façon euh, euh, occasionnelle de temps en temps dans différents lieux de Marseille et c'est vrai que c'est extra parce que ça permet vraiment de s'adonner se, se, à quelque chose de nouveau spontanément tout le monde est tout le monde est dans le même, au même niveau donc euh, c'est vraiment extra Odile on te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous et on merci Nelly. rappelle, tu rappelles euh, le prochain concert c'est le 11 le 11 le tram des Balkans le 18 euh, dans le cadre de jazz sur la ville Karim Tobi alors vraiment réservez vos places les derniers concerts on a refusé beaucoup 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 de monde on a une billetterie en ligne n'hésitez pas à le faire parce que vraiment on déteste dire aux personnes qu'on peut pas les faire rentrer
0: et la maison du chant c'est 49 euh, 49 rue, rue Chape. Chape. Voilà. Merci beaucoup Odile Merci Nelly à très bientôt à bientôt Au on revoir. change d'univers mais on reste euh, on reste connecté euh, dans la bonne énergie euh, on écoute un Petit peu de HN et on en parle après.
5: Empty throne, sometimes feel like a rolling stone Trying to sleep but it's spinning way too fast Lonely monster lying down, questioning things I never doubt Trying to break the ice until it cracks
2: My face, but my body's paralyzed. It's dripping down my cheeks, but there's nothing left to cry. Showing all my grief until my words collide. I've never been so alive, but my body's par.
5: You're of all the walls. Give me nothing, cause I can give it back.
2: Run your way too close. I feel it in my bones. I can move my face, but my body's paralyzed. Dripping down my cheeks, but there's nothing left to cry. Showing on my grief until my words collide. Can I
0: Vous êtes bien calé sur le 88. 8, dans le nez dehors sur mon conducteur Antoine il y avait HN mais en fait ce n'est pas ce que nous venons d'écouter, explique-moi
8: je, je t'avoue que j'ai fait une petite erreur mais c'est pas bien <rire> grave, c'est pour qu'on écoute non. quelque chose de tout aussi bien qu'on avait prévu c'était bien des, ça, moi ça m'a bien, bien plu c'était euh, Len Marx Paralyzed on m'a fait une suggestion, c'est justement Justin Fou qui est juste à côté de moi, qui est un des organisateurs du Markfest et qui est aussi euh, juste à côté avec euh, Thomas Wokes euh, qui est aussi un organisateur d'une autre chose qui se passe au même moment à la friche, chez le skate punk qui va avoir lieu ce week-end, donc du 10 au 11 pour le skate punk et du 10 au 12 pour le Markfest.
0: Ouais, et là je me suis dit, il euh, faut que je demande à Antoine parce que. Euh, <rire> alors, parce que on est voisins avec Thomas depuis toujours, non, depuis un peu plus de, de 10 ans. Euh, une fois je t'avais demandé d'ailleurs, euh, je peux pas monter sur une planche et puis euh, tu t'étais enfui. Et, euh, <rire> et donc hier j'ai demandé à Antoine. Et Antoine, m'a euh, mis sur sa planche parce que dans le bureau passé. de Grenouille, on a deux planches quand vrai même. Qu on a deux
8: planches de skate. Ouais. Et ça s'est bien passé. Tu es monté dessus. Euh, ouais. tu as, as même poussé. même poussé.
0: J'ai même poussé, tu vois, pour <rire> dire. Je suis même pas tombée. Je suis même pas tombé Mais euh, c'est vrai que moi, je, je ça, je ne sais pas faire, mais ça me fascine. Ça me fascine euh, l'univers, la tribu, la glisse. Euh, tout ça, ça, ça me fascine. Et on se posait du coup la question, peut-être que vous pouvez nous répondre, du bol de Marseille, parce que Marseille est quand même un sacré spot de skate. Et on se disait, mais le bol, mais de quoi de caisse Je crois qu'il y a un documentaire qui est sorti ou qui va sortir sur le bol.
9: Alors, ouais. Tu sais, Thomas ouais mais bonjour à tous. Euh, alors je crois que ça fait un peu plus longtemps qu'on se connaît, Nelly. Je crois que ça fait moins, au moins 15 saisons ans, un truc comme ça. Ok. C'était. Euh... Le temps passe super vite vrai. Et j'aurais bien aimé de voir ce qu'était moi Et d'ailleurs on fait les cours pour adultes nous à la Friche Belle de Mai ah. Tous les jeudis soirs de Jeudi. 18h à 19h30 ah. On a eu la chance d'avoir Antoine d'ailleurs avec nous Et tu es évidemment la bienvenue Je le note Alors pour le bol, mais Justin peut en parler aussi hein, Parce que Justin en, en, tant, que, en tant que champion de, de BMX Il peut vraiment en parler Le bol oui on a une chance énorme d'avoir ça à Marseille Il faut savoir qu'il a, euh, a été reproduit plusieurs fois en Californie Parce que justement ces courbes sont presque parfaites euh, on a eu les meilleurs skateboarders au monde qui sont passés, qui repassent chaque année dans le cadre d'un certain nombre d'événements internationaux à laquelle d'ailleurs j'ai la chance de, auxquels d'ailleurs j'ai la chance de participer en tant que, en tant que speaker uniquement. Je vais pas de skate avec eux, ils sont vraiment trop trop trop, trop balèzes. Et ouais c'est un truc hallucinant, c'est un microcosme, enfin un écosystème complètement dingue au quotidien. On a des gens qui, qui ont presque grandi dans les buissons autour du bol et qui grâce à ça ont un niveau hallucinant. Donc si le tu...
0: bol il est sur les plages du Prado là hein, pour ceux qui ne oui. savent pas où il est
9: et toi ouais, tu dois avoir des, 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 des histoires Complètement folles Justin aussi sur le bol
10: Ouais bah alors du coup salut à tous Moi c'est Justin Fouque Donc je suis rider pro en BMX depuis euh, Toujours Un peu plus de 15 ans <rire> Donc je commence un peu à, à atteindre l'âge de la retraite euh, c'est ouais, vrai
0: T'as atteint l'âge de la
10: retraite Bah ouais, maintenant j'en un peu moins quoi, Les parce os que font que mal C'est ça ouais, au bout d'un moment quand on tombe on se fait très mal mm -hmm. Du coup bah voilà euh, Oui le bol euh, Bah oui oui, on a pas mal d'histoire au bol D'ailleurs entre les skaters et les BMXR On est, on, on est assez lié au bol Donc euh, c'est ça qui, est, qui rend Marseille aussi exceptionnel Au niveau du bol de Marseille euh, voilà quoi après qu'est-ce que tu veux rajouter toi sur le bol il
9: <rire> ben, y a plein de trucs c'est vrai que tu parlais donc de cet univers de la glisse euh, en général euh, ben oui en fait le, le vélo le skate ça a toujours été quand même assez lié Contrairement à d'autres pratiques où c'était un peu un peu problématique, mais euh, encore une fois, le bol de Marseille est complètement exceptionnel pour ça. Mmh. Parce que ça a toujours été... Euh, il y a toujours eu... Comme je parlais d'un écosystème tout à l'heure, il y a toujours eu ça qui s'est passé. Les rollers, BMX, skateboard, on s'entend tous super, super, super bien et depuis toujours. Mmh. Et ça, c'est quand même assez dingue. Dans d'autres villes, c'est un peu plus problématique. Eh il ouais, continue... y,
0: a, y a un truc particulier bah, marseillais
9: bah En fait, c'est même pas marseillais. Oui, marseillais. Et après, si c'est un peu plus problématique, c'est parce que c'est à l'échelle aussi de, de nos sociétés ou bah, il faut montrer ses muscles, machin, mmh. ce genre de trucs. Donc toujours dans cette société patriarcale qu'on essaie de faire évoluer petit à petit. Et dans nos pratiques d'ailleurs, ça évolue énormément grâce au travail de beaucoup de gens. Et, euh, mais bon, Marseille, pas c'est pas la France. Marseille, c'est vraiment la Méditerranée. C'est un, une, une, une autre mentalité. Et c'est pour ça qu'on qu est si bien ici ou qu'on est si mal ici d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mmh. Et puis ce qui va se passer ce week-end, c'est un peu un aboutissement
8: de ça aussi, le fait que les disciplines se mélangent dans un lieu commun et que vous partagiez ce, ce lieu qu'est la friche et un événement aussi important sur un aussi long week-end. Le Markfest, donc m -R -V -K -S fest euh, que Nelly n'arrive pas à prononcer, pourquoi Oui, on mais cette, euh... dans,
0: le, dans le communiqué de presse que vous avez fait, vous avez décrypté, merci. C'est ça,
8: alors c'est le m -V -R -K
10: -S fest mais en fait ça s'appelle le Marxfest. c'est un, un A à l'envers, c'est un V, mais c'est pour pouvoir se différencier, donc c'est le groupe Landmarks, qu'on vient d'écouter euh, juste avant, qui, euh, qui s'écrit aussi avec un V, donc euh, un A à l'envers. Et donc on s'appelle ça le Marseille puisque c'est un groupe marseillais qui, qui est en train d'exploser partout dans le monde. Mais euh, du coup euh, très peu connu à Marseille. Donc nous on essaye de ramener le groupe qui vient de Marseille
8: mmh. à Marseille. Pour que la scène marseillaise puisse l'écouter.
10: Voilà pour que la scène marseillaise puisse euh, bah, l'écouter, euh, bah, le découvrir complètement. Puisque en fait là ils rentrent de tournée aux Etats-Unis où ils étaient pendant deux mois, ils ont fait toutes les villes des Etats-Unis. Euh, L'année prochaine ils repartent en tournée dans toute l'Europe, ils sont tête d'affiche de leur tournée. Euh, voilà, c'est un groupe qui vraiment commence à exploser, ça fait deux fois qu'ils font le Hellfest, euh, ils font tous les festivals euh, de métal l'été euh, en France, et euh, en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, voilà, ils, vraiment ils tournent partout. Donc là, le public qui va venir ce week-end pour le Marxfest, donc euh, qui aura lieu à la cartonnerie, du coup côté cartonnerie, euh, ce sera un public euh, européen, donc euh, clairement des Allemands, des Belges, des Anglais, public français, mais euh, bah, il y en a qui viennent de Normandie, il y en a qui viennent d'un peu partout. Donc ce qui est bien la Friche, c'est que c'est collé à la gare Saint-Charles. Donc euh, donc en fait c'est à 10 minutes à pied après de la gare Saint-Charles. Donc ils arrivent en train, ils viennent direct à la Friche et du coup ils peuvent accéder, pas besoin de prendre 1000 transports en commun pour pour accéder directement à la Friche. Donc euh, voilà.
8: Et donc on va avoir de la musique, mais mais pas que. Qu'est-ce oui. qui va se passer à côté de tout ça Alors
10: du coup, il bah, y a de la musique euh, dans la cartonnerie, donc pour euh, le, le côté Marxex, euh, Marxex pardon. Avec, ah,
0: euh... je suis contente même toi, t'as du mal à le dire. Oui, Ça me rassure.
10: Hein <rire> Mais c'est vrai que c'est pas facile à dire. Mais bon, au bout d'un moment, on prend le plus. Et euh, donc, du coup, à chaque changement de scène du, de la cartonnerie, donc il euh, y aura, je crois, en tout, il y, y a 30 groupes quand même de, de rock entre le mélange Fest et skate skatepunk qui vont jouer. Euh, et à chaque changement de scène du Mark's Fest il y aura euh, une démonstration de BMX, euh, du coup, fait par les euh, les riders de l'équipe de France euh, de la fédération française de cyclisme, qui seront présents. Pour certains, aux Jeux Olympiques euh, du coup, euh, de ah Paris oui, 2024. C'est du gros niveau, là, quand même. Là, on est sur le meilleur niveau mondial. Mmh, mmh. Donc, clairement, il y aura euh, voilà, Anthony Jean-Jean, euh, Yves Van Cahier, Maxime Bringer euh, et Quentin Morien. Donc, euh, c'est quand même des riders euh, bah, exceptionnels. Hein. Anthony Jean-Jean, c'est euh, le troisième mondial actuel. Donc, euh, c'est un gros espoir de médaille euh, euh, aux JO de Paris. Isvan euh, Cahier, je crois qu'il est champion de France cette année. Euh, voilà, enfin c'est des riders qui ont accumulé beaucoup beaucoup de titres mondiaux ces derniers temps donc euh, ils seront là il y aura beaucoup beaucoup de figures donc à chaque changement de scène le public va sortir va pouvoir avoir accès à la démo euh, et après ils rentre pour le concert suivant donc euh, voilà et à côté de ça il y aura le skate punk du coup en accès gratuit donc euh, voilà donc tout ça c'est ça la billetterie vous pouvez aller sur euh, landmarks.com euh, euh, slash pardon marx et vous avez toute la billetterie toutes les informations sur le festival toutes les informations aussi sur le skate punk donc euh, voilà, et le skatepunk sera en accès gratuit, donc je passe la main à
9: mon collègue à côté. <rire> ouais. Donc voilà, pour le skatepunk, nous on est sur la cinquième édition je crois, euh, bah, ça fait un bon moment qu'on qu organise cet événement à la Friche Belle de Mai. Oui, pour rappel, nous on est Bord de Spirit Marseille, on est une école de skate qui est, qui est basée à la Friche Belle de Mai depuis très longtemps, et on a la chance d'être ici. Et on organise cet événement-là. L'objectif pour nous, ben, c'est de mettre en avant que le skateboard, ben voilà, c'est euh, c'est avant tout une culture et pas forcément un sport avec des podiums. Et c'est pour ça qu'on organise cet événement. Comment ça va se dérouler? Vendredi soir, donc on a des concerts qui vont qui vont. Euh, qui vont passer aux grandes tables aux grandes tables de la friche il y a six groupes qui vont jouer et nous on, a, on aura installé une rampe de skateboard où il y aura des démonstrations de skateboard ce qu'on appelle des best tricks best c'est tu skates dedans on te donne quelque chose t'es bon on te donne un truc t'es marrant on te donne un truc est bien lui, bien, tu, lui offres tu viens quelque ici chose, ouais. on te donne quelque chose aussi tu vas faire un peu un peu de rampe
0: bah ouais je veux, voilà exactement j'avais ouais.
9: voilà,
0: faut... pas fait parce que vous, avez, vous aviez déjà installé euh, quand vous avez fêté vos, vos 10 ans je crois BSM ça, si vous, ouais. vous aviez installé pour la première fois la rampe ça, ouais. euh, dans les grandes tables
9: Exactement. Yes. Et, et ça avait trop bien marché. C'était ouais. vraiment, vraiment cool. Euh, et le lendemain, donc samedi. Donc tout ça, comme, euh, comme l'a rappelé Justin tout à l'heure, hein, c'est en accès libre hein, pour, pour la partie grande table et la partie skatepark. Mmh. Et donc dans le skatepark, dès samedi, de 16h à, à 20h, on va avoir la chance d'avoir trois groupes qui jouent en direct dans le skatepark. Et on organisera aussi des best tricks. Donc encore une fois, pas de podium, hein, vraiment, euh, tu skates et tu prends du plaisir. C'est vraiment ça qui, qui nous intéresse et c'est pour ça qu'on est là. Et on va finaliser la chose avec une death race à la, 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 la course de la mort. Bon, en fait, c'est une course bordel anarchique au possible, avec les groupes qui jouent, euh, qui jouent au même moment, évidemment. Euh, ça, ça se finit à 20h. Et après, on monte aux grandes tables, avec, encore une fois, six groupes qui vont jouer. Et euh, toujours pareil, le même programme sur la rampe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une rampe, hein, c'est mmh. pas le, le rail d'escalier. Hein, c'est <rire> ce module lui. en U. C'est ce module en U, où on fait des allers-retours dessus et des figures qui sont... Euh, bah, qui sont appréciés dans le roller, dans le skate, dans, toutes les, dans, tout, dans tout ce type de pratique. Quoi.
10: Moi, je pense qu'on peut rajouter aussi que bah, c'est en intérieur. Donc, dans, les, dans le restaurant des grandes tables, mmh. euh, le skate punk et le Marx Fest aussi, dans la cartonnerie. Donc, il y a deux scènes intérieures et une scène extérieure dans le skate park. C'est ça, ouais. Bon, alors après, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre Il y a pas mal de trucs. Mais... Il y a des
9: modules qui ont été posés aussi, du coup, dans euh, le parking, c'est euh... ça alors non. Qui sont installés dans le parking Ah oui, voilà. Alors ça, c'est exactement. Donc il y a... Alors la friche, pour ceux qui connaissent pas bien, c'est très très grand. C'est 58 mm carrés. C'est une ancienne usine d'un tabac. C'est vraiment très 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 grand. Donc on a cette cartonnerie qui va accueillir le Markfest, qui est une très 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 grande salle. Les grandes tables qui sont connues par certains Marseillais, et par beaucoup d'autres d'ailleurs, euh, qui est cet énorme restaurant qui nous permet, euh, nous, depuis des années, de faire plein plein de projets avec eux. Donc ça va, être, ça va être assez hallucinant, ça sera donc en, en intérieur, et nous le skatepark ça sera en extérieur en effet. Ouais. Les modules, euh, ben pendant le skatepark oui on va rajouter des modules dans le skatepark, et évidemment il va y avoir des modules pour la, la démonstration de, de BMX qui va se dérouler, donc comme le disait Justin tout à l'heure, devant la cartonnerie euh, entre, les, entre les groupes.
0: Et si on ne fait pas de, de BMX et pas de skate, on peut quand même venir profiter de la bonne énergie
9: ah bah évidemment, d'autant plus qu'il y aura du tatouage, il y aura plein de stands qui seront, euh, voilà, ouais. où on pourra pêcher les t-shirts, nous on, va, on, on pourra sûrement vendre des boards, Enfin il y a plein de trucs, il y aura plein de choses à faire, bah, évidemment.
10: Il y aura au moins 5 stands de, de, de food truck donc euh, de qualité aussi miam, miam. il y a deux stands de, de chaussettes euh, un stand de... de chaussettes ouais un stand de chaussettes pardon et un stand de, de chaussettes de des vêtements. chaussettes <rire> ouais mais des chaussettes pas comme les autres ah. des chaussettes de qualité
2: <rire>
10: et euh, voilà donc il y a tout ça et ça en fait on, on a mis en commun le skate punk et le Marx Fest pour justement rassembler un peu les gens entre les deux et euh, puis il y aura euh, bon pas mal de, de bars aussi il y aura euh, quoi d'autre après il y aura encore plein d'autres trucs mais
9: il y aura plein de surprises il voilà. ne bah voilà. ouais, faut, faut, on... faut, faut pas raconter
10: voilà. les surprises voilà
8: c'est ça moi je voulais juste qu'on revienne sur un truc l'heure. tu parlais de champion mais il y a plusieurs disciplines enfin, aussi bien dans le skate que dans le BMX euh, il y aura du flat, il y aura de la rampe euh, en, en, en le skate il y a du street, il y a du ball euh, toutes, les, enfin, toutes ces disciplines à l'intérieur de ces disciplines vont être aussi représentées des deux côtés j'imagine
9: oui nous de notre côté on a alors en pro là on a Victor Pellegrin qui vient qui est l'un des euh, bah, c'est le, le seul pro skater anti-héros anti qui est une marque euh, vraiment vénère américaine. Donc lui qui est plutôt street. On a tiers euh, Beers qui est lui un mec de, de Belgique qui est en train de tout défoncer, qui lui est plutôt sur la courbe. Il y a euh, Jonathan, c'est un autre mec qui lui est vraiment sur... Euh... Enfin, c'est pareil, c'est une machine, de... il saute des blocs quoi. C'est un gars qui saute. Qui... Oui. Voilà, euh... donc il y a ces disciplines qui sont représentées en effet. Mais moi je voulais parler aussi, de si je peux me permettre, hein, parce que ben c'est justement si on bosse ensemble avec Justin, c'est parce qu'on est potes depuis très longtemps mmh. et que ça vraiment et, euh, et ça c'est important parce que dans nos dans nos cultures justement c'est des choses qui sont presque primordiales pour bien arriver à bosser ensemble et faire les choses. Mais, voilà, on a on a cette euh, voilà cet état d'esprit euh, qui fait qu'on est ensemble depuis très longtemps même si on n'est pas sur les mêmes euh, sur les mêmes pratiques et qui fait qu'on voilà et qu'on a envie de faire des trucs ensemble dans ce dans ce sens-là quoi.
8: Bah, je rappelle juste les dates, donc 10 11 pour le skatepunk et 10 au 12 pour le Markfest, oui, parce que euh, et toutes les infos retrouvables en ligne.
10: Bah du coup oui le Let's dimanche go. 12 il y a du BMX
8: Flat et, et du gratuit. BMX
10: Street et c'est gratuit entièrement. Donc là il y a deux disciplines de BMX avec pareil d'autres champions de, dans la même discipline, donc du BMX mais dans le street et dans le flat. Donc bah moi j'invite à tous les Marseillais qui ne connaissent pas à, à venir, venir même <rire> gratuitement. Euh, et puis euh, voilà. Que, qu on... Et à ceux
0: qui ont des sous de venir payantement. Bah, on vous remercie voir, ouais. tous les deux, Justin, Thomas. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on écoute pour se quitter ben,
8: On écoute les Ramones euh, il me semble bien. Et euh, issu euh, d'une bande-son d'un jeu très connu, euh, Tony Hawk Pro Skater, euh, on reste dans le thème pour se quitter avec les Ramons. Merci Alex euh, de ta. Où y avait le de Marseille. Où il
9: y avait le bol de Marseille, ouais. Marseille de...
0: <rire> C'était le nez dehors. Ciao ciao.
9: Ciao. Ciao. Allez.